0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community beim Sunrise Podcast. Wir haben heute für euch eine ganz besondere Folge aufgezeichnet, nämlich unserer Serie View from the Top. Und heute, Thomas, könnte es nicht richtiger sein. Wir sitzen hier nämlich im 19. Stock des Unica Towers. Und damit wisst ihr auch schon, wer mir noch gegenüber sitzt, nämlich Andreas Brandstetter, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Unika, herzlich willkommen. Hallo. Thomas, heute beschäftigen wir uns mit einer ganz wichtigen Versicherung und ich bin schon sehr gespannt, was du für Fragen heute vorbereitet hast. Bist du bereit für dieses Gespräch?
1: Ich bin bereit, Max. Ich freue mich schon sehr darauf, wie from the top. Wie gesagt, heute könnte man sich besser treffen. Uh, wir haben einen grandiosen Blick auf die Wiener Innenstadt hier. Uh, das Wetter hat uns auch noch einmal einen fast spätsommerlichen Tag beschert und uh, so trete ich fröhlich in dieses Gespräch ein, ähm, bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös, weil wir bis dato immer Unternehmen hatten, die immer sehr handgreifliche Sachen hatten und eigentlich nichts zum ersten Mal mit einem Finanzdienstleister, wenn man so möchte, im weitesten Sinne ähm, heute zu tun haben, nämlich mit einem Versicherungsunternehmen. Ähm, das wird mir aber erleichtert, weil mir jemand gegenüber sitzt, der mir freundschaftlich verbunden ist. Ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar, lieber Andreas, danke, dass du dir Zeit nimmst heute, Du bist seit 25 Jahren, habe ich nachgelesen, der Unica verbunden in unterschiedlichen Rollen und ist mittlerweile schon als, seit über zehn Jahren als Vorstandsvorsitzender dieses Unternehmens. Was könnte man dich Besseres bitten, als zunächst einfach mal ganz kurz zu umreißen? Unica heute, was ist das für ein Unternehmen? Wie würdest du es ganz kurz umreißen? Wir gehen dann eh noch tiefer hinein, aber mal einen groben Überblick für unsere Community.
2: Danke für, für dein Interesse. Wir sind ein Servicedienstleister, der in 18 Ländern Europas tätig ist. Von Liechtenstein der Schweiz im Westen bis derzeit noch Russland kann sich ändern ganz im Osten und freuen uns für ca. 16 Millionen Menschen da sein zu können. Das sind Privatkunden, das sind Gewerbekunden, deren Risiken in der Gegenwart, in der Zukunft wir versuchen bestmöglich zu managen. Wahnsinn, ja,
1: das, 16
0: äh, Millionen ist eine Hausnummer.
1: Richtig, äh, es gibt noch eine viel größere Hausnummer, nämlich diese 16 Millionen Menschen haben knapp 26 Millionen Verträge mit euch. Ähm, Versicherung ist ein vertragsbasiertes Geschäft, es geht um die Absicherung von Risiken. Ähm, vielleicht äh, dazu zunächst einmal Unika als Organisation. Ähm, du bist äh, CEO, Vorstandsvorsitzender der gesamten Gruppe. Gruppe bedeutet auch, darunter gibt es viele Teilorganisationen. Äh, gerade bei Versicherungen sprechen wir hier über sehr viele Teilorganisationen. Kannst du uns das kurz umreißen, wie die Organisationsstruktur der UNIKA aussieht?
2: Du musst es dir wie ein Schiff vorstellen wie einen großen Tanker. Dieser Tanker hat einen Umsatz von ca. 6,5 Milliarden Euro, das ist die Top-Line, davon kommt ungefähr 60 Prozent aus Österreich, wo es uns seit über 200 Jahren gibt, seit dem Jahr 1811, also so tief reichen die Wurzeln zurück. Und 40 Prozent, das ist der Zuwachs der letzten 20 Jahre, kommt aus Osteuropa. Sehr junge Märkte, sehr dynamische Märkte, sehr preissensitive Märkte. Aber das ist der große Tanker, auf dem wir 16 Millionen Kundinnen betreuen. Und dann haben wir, wie viele von uns, ein paar Schnellboote rings um uns im Laufe der letzten Zeit gebaut. Wir haben Unica Ventures im Viccelerate, die wir seit fünf Jahren sehr liberal managen und dann sozusagen viel, viel lang alleine. Wir haben Sanus X, äh, Riesenwachstumsgebiet, Gesundheit, das Megathema der Zukunft heute und im Laufe der nächsten Jahrzehnte mit ganz viel spannenden Themen rund um mentale Gesundheit und Pflege, also Wachstumsmöglichkeiten trotz aller aktuellen Herausforderungen, ich würde fast sagen ohne Ende.
1: <lacht> Die, ähm, diese Struktur mit, äh, wird auch, nämlich an, rechtlich über Ländergesellschaften dargestellt die in eurem Fall wie unabhängig strukturiert sind? Kann man sich das vorstellen, das sind wie eigene kleine Versicherungsgebäude, die auch alles haben, was man braucht, um unterschiedliche Versicherungen abzuwickeln? Oder hat die Holding quasi eine doch stärkere zentralisierende Funktion im Fall der Unica?
2: Wir sind flexibel. Wir haben eine Holding, die in Wien an der Börse notiert ist. Wir sind zu neun im Team. Also der Tisch, an dem wir heute hier sitzen, hat neun Plätze. Und hier sitzen normalerweise am Montag immer von 10.30 bis oben end neun Vorstände. Die neuen Vorstände, die hört sich relativ viel an für eine Versicherungsgesellschaft, sind gleichzeitig allerdings auch für die größte Ländergesellschaft zuständig, für Österreich. Das mhm. heißt, wir arbeiten gleichzeitig, wir führen gleichzeitig das operative Management von mhm. 60 Prozent des Konzernumsatzes. Von daher auch vielleicht die erste Antwort auf deine Frage. Und wir haben somit daneben 17 andere Ländergesellschaften, mhm. eben von der Schweiz über Liechtenstein bis nach mhm. Russland, wo es jeweils einen Vorstand äh, gibt, der dort im Rahmen der jeweiligen lokalen Gesetze für die operativen äh, Dinge zuständig ist. Wie liberal sind wir? Ähm, Regulative wurden im Laufe der letzten Zeit von der eu aus Frankfurt kommen, die uns reguliert, so strikt, äh, dass es, was äh, Compliance-Governance betrifft, wenig Spielraum gibt, ich sage mhm. fast keinen Spielraum, Tendenz geht eher dazu, dass das noch strikter, formeller wird. Wir jammern nie drüber. Großer Unterschied zu vielen anderen Finanzdienstleistern. Es ist so, wie es ist. Ich kann auch nicht beeinflussen, <lacht> ob wir jetzt gerade draußen die Sonne scheint, ob es morgen regnet, ist mhm. mir völlig wurscht. Mhm. Es wird so sein, wie es ist. Wir versuchen uns auf die Kunden zu konzentrieren, mhm. aufs Managen. Also brauchen wir Typen, die auf der einen Seite in der Lage sind, mit Compliance Governance erstklassig ohne Fehl und Tadel umzugehen. Mhm. Und wir brauchen einerseits Unternehmer, wir brauchen gute junge Leute, die in der Lage sind, unternehmerhaft zu denken, die gute Leader sind, die führen können, die Geschäftsmöglichkeiten wahrnehmen. Also wir suchen wirklich ja, moderne, kundenorientierte Talente im Prinzip, mittlerweile auf der ganzen Welt.
1: Okay, also damit ich das nochmal zusammenfasse, also wir sprechen hier über einen Holdingvorstand, der gleichzeitig die operative Verantwortung für 60 Prozent des Marktes hat aber auch natürlich in der Linie dann noch für diese Ländergesellschaften verantwortlich sind, die dann wieder von einem eigenen Vorstand geführt werden, der ähm, unter sich eine Organisation hat, die selbstständig agieren könnte, auch ohne die Mutter. Also das sind eher selbstständige Unternehmen. Okay. Und aus dem heraus erkennst
2: du schon die Komplexität denn an diesem Tisch, wo wir jetzt eben gerade sitzen, haben wir eine irrsinnig große Bandbreite an Themen am Montag. Also mhm. Wir reden über große strategische Dinge. Wir haben vor zwei Jahren einen großen Mieter aus Frankreich gekauft, in mhm. Osteuropa, um eine Milliarde Euro Kaufpreis, eine große Transaktion. Also du redest über solche strategische Themen. Mhm. Wir reden darüber, ob wir groß ins Pflegegeschäft einsteigen, ob wir jemanden kaufen im Bereich der mentalen Gesundheit. Mhm. Und daneben gibt es dann oft eher nitty-gritty Themen, die sich mit den äh, Niederungen des, des österreichischen Marktes äh, beschäftigen was für einen Vorstand eine große Flexibilität erfordert. Mhm. Also es ist spannend, ja. aber es heißt, wir müssen unsere Kalender echt gut managen, um den Fokus richtig
1: zu setzen und wirklich auch als Vorstand, das Management wertschöpfend tätig zu sein. Ich meine, wir haben zuletzt ja bei der A1 Telekom Austria mit einer Struktur, also mit dem Thomas Anna gesprochen, einer Struktur, wo er in seiner Holding sehr schlank aufgestellt ist, eigentlich mit drei Leuten wesentlichen koordinative Tätigkeiten verbringt. Wenn du kurz über so Strukturthemen nachdenkst, da ist vieles auch historisch immer wieder bedingt, nicht? Woher komme ich? Es ist nicht so, dass die Dinge am Reißbrett oft häufig entstehen, sondern man muss arbeiten mit dem, was man hat, oder? Und was kommen
2: wird? Und es ist immer die Frage auch der Flexibilität. Wir merken, die Zyklen der Veränderungen sind viel schneller. Ich merke auch, wie viel wichtiger diese sogenannten Dynamics im Boardroom sind, wie wichtiger dieses Zwischenmenschliche geworden ist. Mhm. Also es gibt einfach durch den Gesetzgeber sehr starke Formalitäten, mhm. die uns leiten. Und umso wichtiger ist daneben welche Typen hast du im Management? Also, wir sind fast alle, kommen fast alle irgendwann mal aus dem Sport, haben alle einen Mannschaftssport betrieben, ganz mhm. unterschiedlicher Art. Mhm. Und das setzt voraus, dass du weißt, du bist nie größer als das Team. Und du bist immer nur ein Teil eines großen Ganzen. Und diese Attitude ist mir auch persönlich wichtig. Mhm. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, wir nehmen alle ähm, Historien mit. Mhm. Aber umso wichtiger ist zu verstehen, so wie wir heute organisiert sind, das kann am ersten Jänner schon ganz anders sein, theoretisch. Okay. Und das kann am 30.06. wieder ganz anders sein. Mhm. Und wichtig ist, und du brauchst Menschen, die auch in der Lage sind, das mitzudenken, die nicht im Ego verhaftet sind, sondern die wirklich auch bereit sind, diese Adaptionen, Anpassungen mitzutragen. Und das kann auch heißen, dass temporär bestimmte Funktionen zum Beispiel weniger wichtig sind als andere. Ja. Also jetzt konkret, Ventures gerade ist mega wichtig, ja. Gesundheit gerade ist mega wichtig. Ja. Kann sein, wenn neue Ökosysteme aufgehen, in drei Jahren, who knows, dass anderes wichtiger wird. Also diese Flexibilität und dieses Denken, Denken im Team, den, das ist in Zeiten, die mit sehr viel Unsicherheiten
1: verbunden sind, auch in vielen Chancen, extrem wichtig. Das da kommen wir eigentlich so klar wie bis dato noch nie eigentlich hin in deine Kernfunktion, nämlich diese Themenführerschaft als Vorstandsvorsitzender her. Dabei wirst du aber auch unterstützt natürlich von einer Struktur, die es, wenn man so möchte, oberhalb von dir gibt, in der die Eigentümer vertreten sind. Auch da vielleicht noch ein kurzes ein paar Worte dazu, wie es, wem gehört Unika heute und wie stark stimmst du dich ab, wenn es darum geht, dass du Sicherheit gewinnen kannst, in welche Richtungen du dieses von dir beschriebene große Schiff führen möchtest.
2: 49% gehört der Unica Privatstiftung, ehemals ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, also ähnliche Konstrukte, wie wir sie von der Erste Bank oder auch von der Wiener Städtischen kennen. Wir haben knapp 3% bei einer zweiteren, kleineren Stiftung, der Kollegialität. Wir haben 37% an der Wiener Börse, ein Streubesitz, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, also auch im Sinne von sehr viele Kundinnen von uns in Österreich, Privatkundinnen, die auch Investoren bei uns sind. Und ähm, rund 11% gehört der Raiffeisenbank International, die auch für uns der wichtigste strategische Vertriebspartner in Osteuropa ist. Der Raiffeisen-Sektor ist das gleiche für uns in Österreich. Die Abstimmung mit den Kennaktionären ist extrem wichtig, weil du kannst Unternehmen nur managen als CEO, wenn es hier wirklich eine rote Linie durchgibt, geht. Und ähm, wenn die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat exzellent ist, was heißt exzellent? Da hat sich die Rolle des Aufsichtsrates komplett im Laufe der letzten zehn Jahre verändert. Früher war es ein primär kontrollierendes Organ, das geschaut hat, ob das Management Fehler macht, ob Geschäftspläne eingehalten werden, ob Kostenziele erreicht werden. Das ist heute immer noch wichtig. Aber es geht viel mehr, das Management, das Operative, meine Kollegen und mich zu sparen, zu challengen, konstruktiv zu begleiten, mit Input zu versorgen. Oh. Ich würde meinen, es ist viel interaktiver geworden. Und so gesehen lernen wir als Management auch extrem viel von guten Typen in unserem Aufsichtsrat. Wir haben einen sehr internationalen Aufsichtsrat, wir haben tolle, äh, tolle Menschen aus Österreich, äh, wir haben eine Dame aus Belgien, wir haben eine Dame aus Deutschland, wir haben einen Schweizer. Wir haben super Leute, die uns helfen in einer Zeit, wo die Grenzen zwischen Industrien weltweit, in unserem Bereich zwischen Automotive, Data Company, Health Company, wo die Grenzen verschwinden, wo es keine, keine geografischen Schranken in Zeiten der Digitalisierung mehr gibt. Wir brauchen globales Top-Management und Know-how in unserem Aufsichtsrat, genauso wie ja. im Vorstand. Und das macht es spannend, weil du de facto eine Gruppe von 20 Leuten bist, die in unterschiedlichen Funktionen, ob im Aufsichtsrat oder im Vorstand, gemeinsam die Firma treiben. Und das macht es super spannend. Und die Art der Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat hat sich im Laufe der letzten Jahre Massiv intensiviert, sehr viele Committees wo du, wo du Fokus setzt, auf IT bei uns zum Beispiel, auf Digi, also digitale Transformation, auf HR, das Riesenthema überhaupt. Also ist auch cool für uns als Management, dadurch mit dem Office-Rad zu wachsen und auch vom Office-Rad zu lernen. Mhm. weil Das Schlimmste ist, wenn du aufhörst zum Lernen, dann, ist, dann bist du erledigt, dann ist
1: aus. Ich glaube, es ist ein ganz interessantes Bild, dass du da zeichnest, dass vor allem im Bereich der Finanzindustrie, und das ist wahrscheinlich vielen von unseren Hörern nicht äh, so bewusst, ähm, die Regulatorik, die du auch schon an einer anderen Stelle erwähnt hast, dazu geführt hat, dass es zu einer wahrscheinlich wie in keiner anderen Industrie Professionalisierung der Aufsichtsgremien nachgekommen ist. Ich habe erst am Wochenende mit einem befreundeten äh, Manager gesprochen, der äh, jahrelang das Private Wealth Management der Uni Credit Group geführt hat, äh, auch mal CFO hier in Österreich war, bei der Bank Austria. Der ist mittlerweile Non-Executive Director bei der Credit Suisse, die bekanntlich momentan durch Herausforderungen geht. Und der ist also Aufsichtsrat in quasi unserem Verständnis, also kein Executive Board Member und verbringt aber zwei Tage jede Woche vor Ort, um dort seine Leistung zu erbringen als Aufsichtsrat. Das heißt, dahin geht auch die Tendenz, gerade in herausfordernden Zeiten, und die Finanzindustrie scheint hier auf jeden Fall im äh, Fokuspunkt zu sein. Aber ich glaube, ich, ich bin auch da, ähm, wie so häufig in diesen Gesprächen, dankbar dafür, dass das, was du gerade beschreibst, nämlich die Qualität dieser Menschen, die wir hier auch zur Verfügung haben, ähm, extrem hoch ist und ich mich immer zumindest auf der Ebene der Personalien wahnsinnig wohlfühle mit den Unternehmen, in die wir ja dankensweiterweise investieren dürfen, ähm, so wie du es erwähnt hast, ähm, großer Streubesitz verhältnismäßig für Österreich, der Unica, an der Wiener Börse gelistet, entsprechend auch Member des ATX, was für viele andere große österreichische Unternehmen leider nicht der Fall ist aufgrund des geringen Streubesitzes. Was mich aber schon auch zum nächsten Thema nämlich bringt, auf der globalen Ebene, was macht Unica, die Unica hat auch größere Beteiligungen. Ich denke jetzt hier an die Strabag insbesondere, ein Unternehmen, mit dem wir auch schon ein Gespräch geführt haben. Da gab es auch vor kurzem das neue Syndikat wieder mit Raiffeisen. Ist das Thema Beteiligungen an anderen Unternehmen? Die Strabag hat uns große Freude gemacht, da ja die Sonderdividende letztes Jahr nicht nur über die Strabag direkt <lacht> bei uns angekommen ist, sondern natürlich auch über Unica und Raiffeisen. Andere Themen, woher kommt das, diese Art von Beteiligung?
2: Um die Kundengelder, die wir vereinnahmen, wir haben, ich habe es erwähnt, rund 6,5 Milliarden Euro äh, an Umsatz, also Prämien, Gelder, die uns Kunden anvertrauen, die legen wir nicht unter den Kopfpolster und die stecken wir nicht in irgendeinen Tresor, sondern die veranlagen wir, um diese Gelder arbeiten zu lassen. Äh, und der Gesetzgeber arbeitet, a, a, achtet peinlichst genau darauf, dass diese Gelder mündelsicher veranlagt werden, um die Verpflichtungen gerade im Bereich der Pensionsvorsorge, Lebensversicherung immer und zu jedem Zeitpunkt, ob Hochzins, ob Niedrigzins, ob Krieg im Osten, ob Inflation, dass wir alle Verpflichtungen erfüllen. Ich habe erwähnt, wir haben knapp 16 Millionen Kundinnen, davon 3,6 Millionen in Österreich und davon ist ein relevanter Prozentsatz bei uns Kunde im Bereich der Pensions- und Altersvorsorge.
0: Ganz wichtiges Thema.
2: Menschen vertrauen uns also ihr Geld, also müssen wir das Geld wirklich, wirklich mit unseren Verpflichtungen matchen, das sogenannte mhm. Asset-Liability-Ansatz um immer in der Lage zu sein, jederzeit, wenn ein Kunde sagt, er will das Geld rausnehmen, auch zahlungsfähig zu sein. Wir haben ca. 20, 21 Milliarden Euro an Assets under Management als unika Klammer auf, die Versicherungswirtschaft, was wenig gewesen in Europa, ist der größte Investor Europas. Also ohne Versicherungswirtschaft geht auch keine grüne Transformation der Europäischen Union. Mhm. weil Je nachdem, wo diese Gelder hingelenkt werden, es sind 11 Billionen Euro, 11 Billionen Euro, ähm, an dem wird man sehen, ob die grüne Transformation mhm. gelingt oder nicht. Klammer zu. Aus so der Frage: Beteiligung ist ein wichtiger Ansatz. Straberg ist historisch gewachsen. Es gab ähm, einige Beteiligungen gemeinsam äh, mit Reifeisen, die wir hatten. Reifeisen hatte früher einen größeren Anteil äh, an Unica als die 11 Prozent jetzt. Und Strabag ist ein tolles Unternehmen, das eine der absolut führenden äh, europäischen ähm, Bauunternehmungen ist, äh, mit einem tollen Management, mit einem unglaublich tollen geografischen Footprint. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was die Firma im Laufe der letzten, ich muss fast sagen, Jahrzehnte hingestellt hat, dann ist das beeindruckend. Ähm, heißt aber nicht, dass wir uns mit dieser einen Beteiligung zufrieden geben. kann durchaus sein, dass im Laufe der nächsten Jahre noch andere in einer ähnlichen Dimension dazukommen, mhm. Ich würde sie wohl näher am Kerngeschäft sehen. Also ja. Beteiligungen, die uns sehr interessieren, sind wohl rund um das Thema Gesundheit. Ich hatte es bereits mhm. erwähnt, das Zukunftsthema überhaupt, auch aufgrund der demografischen Situation in Europa und Österreich. Wir sind leider Gottes eine sehr stark alternde Gesellschaft. Es gibt ganze Generationen, die jetzt und im Laufe der nächsten Jahre in Pension gehen werden. Wir alle kennen das Thema der Babyboomer und so weiter. Und da ergibt sich eben auch ein Wachstumsbereich und den schauen wir uns sehr genau an. Ich möchte allerdings bewusst sagen, Beteiligungen werden in Zukunft sicherlich deutlich globaler sein, als das in Zukunft, als es früher der Fall war, mhm. weil eben die Grenzen zwischen Industrien in digitalen Zeiten fallen. Also war vielleicht vor zehn Jahren, 20 äh, Jahren die theoretische Annahme, dass eine europäische Versicherung eine relevante Beteiligung in Afrika oder Asien ein könnte noch irgendwie eine Geschichte, die man ins Reich der Märchen verwiesen hätte, so spricht heute eigentlich relativ wenig da, äh, dagegen, wenn nicht der Regulator irgendwo was dagegen hätte. Ja. Mhm. Ich will damit sagen, es ist eine, eine, eine Zeit von tatsächlich äh, großen Herausforderungen, aber auch, auch großen Chancen. Mhm. Und ähm, ich denke mal, als so Unternehmen, das seit über 200 Jahren existiert, für, für, für das zwei Weltkriege erlebt hat letztlich, sehr viele Krisen erlebt hat, gerade im Laufe der letzten 20 Jahre, jetzt gerade ein Riesenkrieg im Osten, der uns sehr massiv bedroht. Wir sind die größte Versicherung in der Ukraine, wir haben über eine Million Kundinnen dort. Also da gibt es ganz aktuelle Themen, die uns ganz, ganz massiv auch emotional beschäftigen. Aber trotz aller dieser Herausforderungen, sage ich, sind wir verpflichtet, das Positive zu sehen. Es gibt immer ein Morgen, es gibt ein Weiter. Auch wenn wir oft nicht wissen, wie es genau weitergeht und wo die Chancen sind, ich bin hundertprozentig überzeugt dass ein Unternehmen, so wie wir, mit so auch tollen Beteiligungen, mhm. dass wir immer Wachstumsmöglichkeiten haben, auch wenn vielleicht ein, zwei Jahre im Prozess sind, aber wir haben die Verpflichtung auch für unsere Kundinnen, langfristig vorauszudenken. Das ist so das, was mhm. meine Kollegen an mich treibt, ganz einfach.
0: Thomas, ist das nicht toll, immer diese auch diesen Optimismus und diese Positivität von äh, den CEOs, von den Geschäftsführern, den Vorstandsvorsitzenden zu hören, oder? Das ist doch wirklich etwas, was einen in die Zukunft positiv blicken lässt auch.
1: Ja, absolut. Und wir sprechen dann, wenn wir dann auch über die Markt- und Wettbewerbslage, wieder sprechen nochmal darüber. Ich habe dich auch vor nicht allzu langer Zeit bei einer Sanus X-Präsentation gesehen, wo du äh, sehr eindrücklich quasi ähm, doch auch gezeigt hast, dass du nicht äh, ruhig schläfst, dass diese Transformation, die sich hier zwischen den Industriegrenzen insbesondere abspielt, wer ist überhaupt noch Versicherer, wer macht dieses Geschäft, dich auf Trab hält, gut gesagt, und dementsprechend natürlich immer nach vorne treibt, um, um nicht zurückzufallen, wenn man das so nennen darf, und gleichzeitig aber natürlich sein Kerngeschäft zu führen. Zu diesem Kerngeschäft würde ich jetzt zurückkommen. Traditionell, kann man wahrscheinlich fast sagen, wird in der Versicherung zwischen drei unterschiedlichen Risikoblöcken unterschieden, also die Schaden- und Unfallversicherung, das ist äh, im Wesentlichen quasi, wenn mein Haus im Haus brennt und äh, ich habe einen Autounfall und solche Dinge, ähm, die Krankenversicherung und, äh, und die Lebensversicherungsbereich. Ähm, was mich besonders interessieren würde in dem äh, Abschnitt unseres Gesprächs, wo wir versuchen wirklich Wertschöpfungsketten aufzuzeigen, ähm, wäre wenn, du, wenn das für dich in Ordnung ist, die Krankenversicherung, nicht? Also das, was hier unika als Leistung anbietet, wie kann ich mir das vorstellen? Was braucht es, um eine Krankenversicherung anbieten zu können? Wie ist da der Lebenszyklus? Wer sind da eure Kunden? Ist das der individuelle? Wird das, gibt, also ist das eigentlich ein Unternehmen, die das dann kauft? Also wie, wie schaut da die Wertschöpfung aus? für Unica. Und in dem Zusammenhang vielleicht bitte auch, es gibt im Versicherungsbereich eine große Größe, von der man immer spricht, wenn man über die Finanzkennzahlen spricht, die sogenannte Combined Ratio, der Ausdruck sozusagen sowohl der Personal- und Sachkosten als auch der schlagend gewährenden Risikokosten ähm, als am Ende des Tages treibende ähm, Finanzzahlen in der Versicherung. Also bitte. Du, die Sache ist ganz
2: einfach. Also ich, ich würde lieber von der Gesundheitsversicherung sprechen ja. als von der Krankenversicherung. Ja. Wir haben über eine Million Menschen, die bei uns in Österreich privat krankenversichert sind, mhm. bei Unica. Und wir sind damit mit ungefähr 45 Prozent, mit Abstand, der größte Marktteilnehmer. Das ist ganz einfach. Jeder, jeder von uns, at the end of the day, ist sehr... Ist sehr äh, sorgfältig oder, oder nachdenklich irgendwann im Lebenszyklus, was eigene Gesundheit betrifft. Mhm. Ja, also, ich glaube, jeder von uns hatte schon mal Fälle, entweder selber oder in der Familie, wo man sich gedacht hat: Oh je, jetzt habe ich ein ernstes Thema oder meine Eltern, meine Freunde, meine Kinder. Und da ist gut, wenn du eine Fast Lane hast, wenn du jemanden hast, äh, wo du sagst: Du kriegst jetzt einen Platz im Spital, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, zum Arzt deiner Wahl zu gehen, du kriegst morgen eine Therapie und du musst nicht drei, sechs, neun, zwölf Wochen, Monate, whatever warten. Ähm, Menschen, die bei uns äh, sich Gesundheitsversicherungen kaufen, Klammer auf, mit Abstand, mit Abstand das stärkst wachsende Produkt in mhm. Österreich generell, mit großem Abstand, mhm. haben verstanden, dass äh, westliche Demokratien, ein Sozialstaat wie Österreich, nicht in der Lage ist, und das ist keine bedrohende Aussage, ist ein Faktum, nicht in der Lage ist, mit diesen steigenden Gesundheitskosten in dieser schwierigen demografischen Situation, in der wir sind, Schritt zu halten. Mhm. That's the thing. Es ist mhm. sehr simpel im Prinzip. Und das ist kein Luxusprodukt. Also wenn ich sage, wir haben etwas mehr als eine Million Menschen, 1,2 Millionen Menschen bei uns krankenversichert, mhm. Und ich habe auch gesagt, es sind ca. 45% Prozent vom Markt, da kann man sich ausrechnen, dass bald drei Millionen Menschen in Österreich eine private Zutatversicherung haben. Mhm. Das ist kein Luxusprodukt. Es sind Menschen, die nur sagen, ich will meine Kinder, ich will mein, meine Lebenspartnerin, meine Lebenspartner absichern mhm. und ich leiste mir das. Ich halte es für eine ganz wichtige Form der Selbstverantwortung. Mhm. Die Wertschöpfungskette bei uns geht so, dass wir darüber hinaus auch fünf Privatspitäler besitzen, drei in Wien und eins in Salzburg und eins in Graz, weil wir sagen, wenn jemand bei uns auch privat krankenversichert ist, dann wollen wir auch garantieren, dass diese Menschen bei uns sozusagen einen Platz bekommen und mhm. zwar ebenfalls nicht erst in drei Wochen, sechs Wochen, neun Wochen, sondern morgen. Mhm oder in öffentlichen Spitälern, mit denen wir Verträge haben. Mhm. Also es geht, was früher vielmehr das Thema der Convenience, also man ist nicht in einem Zehn-Personen-Zimmer mhm. bei einer Operation, ja. sondern in einem zumindest Zwei-Personen- oder gar Ein-Personen-Zimmer. Das ist heute vielmehr dieser Sense of Urgency. Ich mhm. weiß, ich habe die Garantie, ich komme morgen dran. Und wir merken aufgrund der starken Nachfrage, dass das der dominierende Faktor ist bei Kaufentscheidungen. Mhm. Und dann kam covid und bei Covid ist was entstanden, was immer noch nicht voll in der Gesellschaft ausgebrochen ist. Das Thema der mentalen Gesundheit. Ein Tabu über viele Jahrzehnte in Österreich. nicht? Also wir haben einen gebrochenen Fuß, kein Problem. Du gehst zum, äh, zum Arzt und wenn du nichts schrauben musst, wenn du keine äh, schwierige OP hast, wird das gegipst. Was du dann gibt es, gehst herum, wirst gefragt, was hast denn du, was ist passiert, und du sagst, beim Skifahren zum Beispiel oder beim Fußball oder beim Laufen, wie auch immer, oder beim Stiegensteigen bist gestolpert, Autounfall, Fußbruch, kein Problem. Niemand von uns würde öffentlich über eine Metallerkrankung sprechen, ja. was in anderen Ländern wie Skandinavien, in Finnland, Schweden, Norwegen, aber auch in Holland schon viel populärer ist. Das ist ein Teil des Lebens geworden. Covid hat da was gemacht, wir sehen es an den Long-Covid-Statistiken, wir sehen es an körperlichen Erkrankungen, aber auch an mentalen Erkrankungen, wie auf einmal ein Tabu beginnt aufzubrechen, wir merken es an den Anfragen, die wir haben, wir merken es an Statistiken, auch bei jungen Menschen, das ist kein Thema von älteren Menschen, auch bei Schülern bereits beginnend, also haben wir gesagt, wir investieren nicht nur in Spitäler wie früher, sondern wir haben den Marktführer gekauft, der Mavi, ehemals Consentive Holding Mavi, den führenden B2B2C-Anbieter für mentale Gesundheit, Aha. wo Unternehmen für ihre Mitarbeiterinnen vorsagen können, sie zahlen einen bestimmten sehr kleinen Betrag pro Jahr, 20, 30 Euro. Und Mavi stellt rund um die Uhr therapeutisches, psychotherapeutisches Programm streng anonym für den jeweiligen Arbeitgeber nicht einsichtig den Mitarbeiterinnen dieser Firmenkunden zur Verfügung. Die Wertschöpfungskette weitergedacht. Irgendwann werden wir alle alt. Meine Eltern sind 80. Gott sei Dank sehr fit, sehr gesund, sehr agil. Das Thema der Pflege stellt sich. Ich komme aus einem kleinen Ort, etwa 50 Minuten im Nordwesten von Wien. Ich bin hier berufstätig, ich bin viel unterwegs, ich möchte meine Eltern eines Tages gut aufgehoben wissen. Also mache ich mir Gedanken, wie kann Pflege aussehen? Früher gab es soziale Strukturen, wo Pflege sehr stark zu Hause, im Familienverbund, über drei Generationen oft, gerade im ländlichen Bereich Weg erfolgt ist. Die Strukturen sind verschwunden, aufgrund von vieler der Faktoren, auch aufgrund der Urbanisierung. Also kauft Unica oder haben wir den führenden 24-7, also 24 Stunden, 7 Tage pro Woche, Homecare-Anbieter, Domo, gekauft. Und wir versuchen auch andere Unternehmen zuzukaufen, um hier eine führende Rolle bei der Pflege zu Hause zu bieten. Das sind soziale Themen, die sich stellen, die die Wertschöpfungskette über die Krankenversicherung, über Spitäler, über mentale Gesundheit, über Pflege die ständig ausbauen weil wir merken, da ist ein Riesenbedarf in der Gesellschaft. Du hast mich gefragt, sind das Einzelkunden, sind das Firmenkunden, die kaufen? Beides. Mhm. Also verantwortungsvolle Arbeitgeber, große Unternehmen, die 5.000, 10.000, 20.000, aber auch nur 500 äh, Mitarbeiterinnen haben, sagen, okay, sie kaufen auch eine Gruppengesundheitsversicherung, weil sie wollen, als attraktiver Arbeitgeber, mhm. als verantwortungsvoller Arbeitgeber, dass wenn jemand in ihrer Belegschaft ein Problem hat, dass diese Person morgen erstklassige Behandlung in ganz Österreich bekommt. Ist doch ein nachvollziehbarer, egoistischer Ansatz, denn je länger jemand im Krankenstand ist, natürlich, umso nachteiliger für ein Unternehmen. Generell muss ich sagen, das Thema Prävention allerdings, also nicht nur Gesundheitsreparatur, sondern Prävention im mentalen Bereich, ja? Vitalcoaches, wir haben Vital-Trucks, bekommt immer mehr Bedeutung. Und das kennen wir, denke ich, von uns allen ich versuche mich mit 53 halbwegs gesund zu ernähren. Ich denke, Thomas, du auch. Wir versuchen <lacht> halbwegs sportlich zu sein, wenn es irgendwie ausgeht mit dem Leben. Und je länger wir das tun, umso besser können wir auch leistungsfähig und leistungsfit sein und agil und beweglich im
1: Kopf fallen. Jetzt war es, <lacht> ähm, wenn man natürlich über die Struktur von Wertschöpfungsketten nachdenkt, lange Zeit eigentlich, und du hast auch zu Beginn die äh, oder Unika als Servicedienstleister bereits dargestellt, ein, ähm, man hat das zugekauft jetzt hast du hier an der einen oder anderen Stelle zugekauft, heißt es gab ein anderes Unternehmen, mit dem ich einen Vertrag abgeschlossen habe und das Unternehmen hatte Verpflichtungen und ich bin dann sozusagen meine Kundschaft dorthin geschickt und die wurden dann dort betreut. Jetzt hast du damit begonnen bereits zu sagen, okay, ich fünf Privatspitäler im eigenen asset der Unika. Wir haben gehört, ihr habt einen Anbieter im Bereich der b 2 b 2 c Gesundheit, Mavi, erworben. Das heißt, ihr habt nicht einen Vertrag abgeschlossen mit denen, sondern ihr habt sie, sie gekauft. Ähm, ihr habt auch einen 24-7-Anbieter im Bereich der Rumpflege gekauft, also keinen Vertrag abgeschlossen. Ähm, das ist interessant. Kannst du das ein bisschen ausführen? Warum geht man hier den Weg der Direktbeteiligung, statt der traditionellen, einfachen Vertrag abzuschließen? Es gibt im, im Versicherungsbereich mehrere Möglichkeiten, um
2: Ökosysteme zu bauen oder um an Ökosystemen teilzunehmen. Das eine ist aufgrund der Mobilität. Du könntest sagen, alles, was rund um Mobilität, früher war es Kfz-Besitz, sich abspielt, mhm. äh, ist ein fast natürliches äh, Habitat für Versicherungen. Mhm. Mobilität wandelt sich aber. Wir haben einen starken Trend zur Shared Economy, gerade im mhm. urbanen Bereich. Unter dem Thema Green Transformation ist der öffentliche Verkehr viel stärker und vor allem sind es die Mobilitätsanbieter, Automotive die mhm. stark drinnen sind. Ja. Also ganz offen gesagt, reichen, dass Versicherungen keinen Platz langfristig, keinen dominierenden Platz mhm. im Ökosystem Mobilität haben. Ich glaube auch nicht, dass im zweiten möglichen Habitat, im zweiten möglichen Ökosystem Home, Living, dass dort Versicherungen eine dominierende Rolle haben werden, denn das Bedürfnis, das Kundinnen gestillt haben wollen, passiert dort, wo sie Wohnraum erwerben oder mieten. Das ist der Real Estate-Anbieter. Da bieten Versicherungen oder können Versicherungen im Zuge einer angesprochenen Haushaltsversicherung einen Zusatzleisten liefern, genauso wie ein Möbellieferant, wie eine Umzugsfirma, aber auch dort sehe ich keine dominierende Rolle. Ich sehe allerdings, und das ist der Unterschied, und entschuldige die lange Antwort auf eine kurze Frage, im dritten Bereich, im Gesundheitsbereich, sehr wohl die Möglichkeit, gerade in Österreich, dass Unica mit den besprochenen Assets, die du nochmal zusammengefasst hat, Spitäler, Krankenversicherung, Kunden, dass wir hier eine Orchestratoren, eine stärkere Rolle spielen, eine integrierende Rolle spielen können. Mhm. Du und ob wir kaufen eine Beteiligung oder Kooperationen eingehen, das ist nicht in Stein gemeistert. Also, wir haben genauso Kooperationen, bei mhm. den genannten Beispielen Pflege, mentale Gesundheit, lag es nur auf der Hand, weil wir der Meinung sind, die Themen liegen so auf der Hand und sind so dringlich und von so großer Bedeutung. Ja. Und wir hatten ein Unternehmen gefunden, wo wir dem Management ein sehr gutes Einverständnis gefunden haben, mhm. dass wir gesagt haben, wir hätten das gerne internalisiert, wir hätten es gerne wirklich bei uns. Mhm. Aber das schließt es nicht aus, dass wir nicht genauso und nur offen sind für strategische Kooperationen. Mhm. Ich denke, wir müssen die, die Eitelkeit verlieren, gerade in Zeiten von, von, von Digitalisierung, zu sagen, wir besitzen unbedingt alles. Das sage ich nicht. <lacht> ja. Und die Arroganz ist gar nicht angebracht, denn wir haben weltweite Unternehmen im Bereich der Gesundheit, die so cool, die so toll sind, die in Südamerika sitzen oder in Vietnam sitzen, mit denen wir uns zum Beispiel strategische Kooperationen durchaus vorstellen können, mhm. ohne sie gleich zu kaufen.
1: Ja. Ich glaube, wenn wir dann nochmal über die strategische Dimension hier sprechen, vielleicht nochmal auf den Begriff des Habitats zurückkommen, den du vorher geprägt hast hier, der schon zeigt, dass auch über diese traditionellen, ich würde jetzt mal sagen, Geschäftsberichtlastigen Unterscheidungen hinaus hier eigentlich eine, neue, eine wirklich neue Denkstruktur darüber gekippt wird, wenn man so möchte, die das Dominieren zu beginnt, die wirklich vom Kunden beginnt und den sozusagen Bedürfnissen des Kunden und dann dort schaut, wer kann dort eigentlich am Ende des Tages am besten liefern. Jetzt habe ich nicht verstanden, dass das im Gesundheitsbereich sozusagen, wenn man so möchte, der Fokusbereich ist, der sich abspielt. Das ist ein großes Glück, dass wir uns auch den ausgesucht haben für die Wertschöpfungskette als Deep Dive. Wo steht Unica da heute? Du hast diese fünf Privatspitaler erwähnt. Wenn ich jetzt eine private Krankenversicherung bei Unica habe, ich möchte, brauche eine Behandlung. Wie häufig geht jemand bereits in eines eurer Spitäler und wie häufig geht er zu einem mit euch über einen Vertrag verbundenen Anbieter der Dienstleistung?
2: Es wird beides gleichermaßen genutzt. Ich hatte erwähnt, dass diese fünf Privatspitäler schwerpunktmäßig im Osten sind. Wir mhm. haben drei davon, hatte ich gesagt, in Wien, eins in Salzburg, eins in Graz. Wir haben im Westen des Landes nichts. Wir machen mhm. eine relativ marktbeherrschende Stellung. Also da schaut auch okay. die Bundeswettbewerbsbehörde genau drauf, dass wir nicht zu dominierend werden. Deswegen auch die Kooperation mit dem öffentlichen Sektor, die seit Jahrzehnten exzellent funktioniert. Und ja. ich muss auch da sein, da passiert ja einiges. Öffentliche Spitäler heute und früher. Also da ist schon eine sehr, sehr positive Entwicklung auch zu sehen. Ähm, was wir aufbauen, ist ein Ärztenetzwerk auch. Also okay. wir bauen das Gleiche auf, auch im Bereich der Wahlärzte auf. Wir wollen auch unseren Kundinnen und Kunden einen spürbaren Vorteil bezüglich Geschwindigkeit geben bei Wahlärzten. Mhm. Ganz, ganz wichtig, so quasi fast eine Art von, eine Art von Garantie, mhm. ein Serviceversprechen. Ein großer Vorteil, den du hast, wenn du bei uns Kundin oder Kunde wirst, ist, du hast quasi die Möglichkeit, exklusiv auf ein Netzwerk in ganz Österreich zuzugreifen, mhm. das dir sonst nicht zur Verfügung steht. Wir werden oft kritisiert, dass das dann sozusagen ein Abgesang des öffentlichen Systems ist. Der Allgemeinmediziner, der öffentlichen, der Kassenärzte ist es überhaupt nicht. Sie ist es nicht. Wir sagen nur, es gibt ein Thema, Gerade in vielen Bereichen des ländlichen Raums, wo es sehr schwer ist, für unsere Kunden, einen Kunden, Kundinnen und Kunden eine öffentlich zugängliche Gesundheitsinfrastruktur in Anspruch zu nehmen, weil wir auch dort einen Arbeitskräftemangel haben im Bereich der Medizin. Wir wissen, wie viele Gemeinden sich so schwer tun, einfach die Position des Gemeindearztes zum Beispiel nachzubesetzen, ja. aber wir können ja nicht die Augen verschließen vor diesen Problem als Versicherung, wo wir eben wie gesagt, bald vier Millionen Kunden in Österreich haben. Also bemühen wir uns mhm. nicht gegen den Staat, nicht gegen das öffentliche System, sondern wenn es geht, gemeinsam mhm. im Schulterschluss hier Lösungen zu entwickeln. Und wenn du mich fragst, ich denke, in fünf Jahren haben wir auch ein viel integrierteres System mit dem öffentlichen Sektor im Bereich der Gesundheit der Föderalismus in Österreich ist sicherlich nicht angetan dazu, die notwendigen Reformen im Gesundheit oder im Bereich der Sozialversicherungen so voranzutreiben, wie es äh, sein sollte. Aber der Zug fährt in die richtige Richtung. Dazu ist der Druck, der Kostendruck einfach und der, der Zustand mhm. unserer Sozialsysteme, der finanzielle Zustand, meine ich, einfach zu prekär. Also insgesamt findest du mich da sehr optimistisch vor, ja. ähm, weil äh, die verantwortungsvolle Politik hier auch sehen muss, wir müssen im Bereich der Gesundheit was tun und äh, ist doch toll und großartig, dass es Unternehmen wie unsere gibt, aber nicht nur. Es gibt mhm. auch ja andere, es gibt auch andere tolle Versicherungen. Ich möchte bewusst hier auch eine, eine städtische Erwähnen, die sehr innovativ in diesem Bereich unterwegs ist, ja, mhm. die bereit sind, hier Hand in Hand mit dem, mit dem öffentlichen Sektor zu gehen.
1: Ja. Ich habe vorher schon kurz das Thema Combined Ratio erwähnt. Wir ähm, sind Versicherung, das heißt, wenn du jetzt bei einem Provider, wie man dann im englischsprachigen Raum sagen muss, die Leistung zukaufst, also ein Arzt, der schlussendlich dann hier die tatsächliche Versicherungsleistung oder die geschuldete Leistung der Versicherung erbringt, dann ist das etwas, was natürlich die Versicherung dann zahlt, das ist ein Teil eurer Kostenstruktur, wenn man so möchte. Und die wird dann kombiniert, wenn man so möchte, als in eurer Gesamtmargenüberblick mit den internen Kosten, die ihr habt, um diese Servicedienstleistung anzubieten. Wie teilt sich das in der Krankenversicherung aktuell ungefähr, also in der gesunden Versicherung, Entschuldigung, aktuell ungefähr auf? Also welcher Anteil geht an die Provider und welcher Anteil der Kostenstruktur ist in-house für den gesamten Support rundherum? Um. Je tiefer unter 100 Prozent, umso besser. Ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und der überwiegende Anteil. Wenn ich kurz noch einhalten darf. Unter 100 Prozent heißt, diese Combined Ratio gibt eben an, welchen Anteil des Umsatzes von, einer Seite, von Kosten quasi auf, wenn man so will, quasi in Anspruch genommen wird. Das heißt, wenn ich, einen, wenn ich einen Euro mache, was kostet es mich, diesen einen Euro zu, lief, zu leisten? Und, und da dieser, dieser, wenn das, sagen wir jetzt, sind es 90 Cent, das muss sich dann wieder aufteilen auf eben die Kosten des, des Schadens oder quasi der Leistung, Versicherungsleistung und der internen Administrationskosten. Und wenn man jetzt zum Beispiel dafür insgesamt 90 Cent ausgeben würde, dann hätte man einen Combined Ratio von 90.
2: Thomas, Exzellenz. So,
1: genau. <lacht> Prüfung bestanden. Das heißt Prüfung. Du wirst ein großartiger
2: Finanz- und Risikomanager. Also ja, ein großartiger. Das wäre wär <lacht> ich auch
1: total gerne. Ich fühle mich ganz wohl als Portfolio-Manager, der sozusagen zumindest ein paar Fragen stellen kann, um, um, versuchen, unserer Community das auch ein bisschen zu erklären. Das ist alles nicht so schwierig. Du bist auch ganz großartig darin, ähm, zu zeigen, dass wir hier für ganz fundamentale Bedürfnisse der Menschen sprechen. Die, die sich auch nicht so stark ändern über die Zeit, aber die ich als Unternehmer halt nachdenken muss, wie ich sie am besten befriedigen kann.
2: Um eine Frage zu beantworten, bleiben wir bei dem wunderbaren Beispiel von dir, 1 Euro. Ja. Von einem Euro bleiben uns je nachdem zwischen 5 und 10 Cent in mhm. dieser Dimension, mhm. wenn ich die angenommene Common Ratio jetzt im Bereich der Schadenunfall oder Krankenversicherung hernehme. Mhm. Und davon gehen, geht der Löwenanteil für Leistungen, die wir unsere Kunden bezahlen. Mhm. auf mhm. 60, 70, 75 Prozent. Das mhm. variiert je nach mhm. detaillierter Produktgruppe. Mhm. Das heißt, der Löwenanteil ist wirklich Geld, das wir in die Hand nehmen, um Versicherungsleistungen zu zahlen und der restliche kleinere, bei weitem kleinere Anteil, mhm. der teilt sich auf in Administrationskosten, also sprich, mhm. was brauchen wir in internen Kosten, um die Mannschaft zu bezahlen mhm. und wenn das Geschäft, der Kundenabschluss über einen Broker zustande kam, zum mhm. Beispiel, oder über einen Generalagenten mhm. oder über einen Mitarbeiter, der bei uns immer vertriebtätig ist, dann die Provision dafür. Mhm. Aber der überwiegende Anteil, der Riesenlöwenanteil, ist die Leistung für Krankheit, Arztrechnung, Apothekerrechnung mhm. oder den Autounfall, die Reparatur der Kfz-Bereich mhm. oder um ein Dach zu sanieren nach einem Hagelschaden zum Beispiel.
1: Ich finde das ja immer wunderbar, weil man daran auch so schön sieht, dass äh, ja. Unternehmen ja immer auch Kunden anderer Unternehmen sind. Und dass dementsprechend das, was hier an Wertschöpfung passiert, ja auch ganz viel die Wertschöpfung anderer Unternehmen treibt und gerade im Fall einer Versicherung ähm, die Wertschöpfung von ganz vielen unabhängigen Einzelunternehmen häufig, nämlich Ärzten in diesem konkreten Fall, ähm, die dann ja wiederum mit dem Geld, das sie hier verdienen, auch wieder in unserer Volkswirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Ähm, du hast ein wichtiges Stichwort und dann möchte ich es dann auch mit der Wertschöpfungskette eigentlich belassen, aber das muss ich jetzt noch aufgreifen und das ist die Vertriebsstruktur. Wie, wie kann man sich das vorstellen, das ist bei Versicherungen historisch betrachtet auch nicht ganz geradlinig, sondern da gibt es quasi Agenturen, die sind gebunden, da gibt es freie Makler. Kann man das nur kurz zusammenfassen, wie das ausschaut
2: heutzutage? Sehr gerne. Ich denke, es gibt bekannte Vertriebsstrukturen, die wir dreiteilen können. Mhm. Jede Versicherung hat quasi einen exklusiven, äh, ich würde sagen, Verkaufsapparat oder Mitarbeiter, die exklusiv für eine Allianz, eine Generale, eine Unica verkaufen. Mhm. Ähm, entweder auf selbstständigen Basis, dann heißt das Generalagent, mhm. äh, wie ein Franchise-Nehmer mhm. äh, müsst ihr euch das vorstellen oder jemand, der fix angestellt ist, also das ist das Erste. Das zweite ist, es könnte ein, ein komplett unabhängiger Makler sein, ein Broker, mhm. der sagt, ich möchte mich nicht an ein Unternehmen binden, sondern ich verkaufe die besten Produkte unter dem sogenannten Best-Advice-Ansatz, äh, je nachdem, was ich glaube, das für meine Kundinnen Kundin und Kunden am passendsten ist. Und der dritte Ansatz ist traditionell äh, das Bankgeschäft, mhm. äh, weil sehr viele Versicherungen äh, natürlich mit Banken, wie eben mit Reifersen, mhm. strategisch kooperieren. Seit einiger Zeit hat sich aber auch das sogenannte Direct- oder Online-Geschäft begonnen zu entwickeln. Ja. Also Das heißt, Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ich höre so komische Sachen über irgendwie diese berüchtigten Versicherungskeiler ja. mhm. und, und die sind immer vielleicht nicht ganz klar zu mir und die haben so oft eine schlechte Reputation und die kriegen eine Provision, ich weiß eigentlich gar nicht wofür und die verkaufen mir etwas, was ich gar nicht brauche. Also wir kennen alle diese... Und die gab es ja wirklich, mhm. schwarzen Schafe im, im Laufe der letzten Jahrzehnte, wiewohl die Ausbildungqualität da wirklich viel, viel besser geworden ist und diese schwarzen Schafe eigentlich kaum mehr existent sind. Aber es gibt eben diese Befürchtung. Und diese Menschen sagen dann, ich will eigentlich niemanden sehen. Ich will keinen Mitarbeiter bei mir im Wohnzimmer sitzen haben. Ich will auch in kein Büro gehen und auf keine Bank. Ich kaufe das online. Und diese Online-Affinität ist in Osteuropa zum Beispiel, gerade in Polen oder in Slowenien, um zwei Märkte zu nennen, sehr stark ausgeprägt. In Österreich sehr gering. Österreich ist ein sehr noch traditioneller äh, Versicherungsmarkt. Du hast erwähnt am Beginn, als du mich netterweise vorgestellt hast, dass ich seit 25 Jahren im Unternehmen bin. Ich bin dann vor rund 20 Jahren ähm, eingeladen worden und manadiert worden, eine, eine kleine Vorstandsfunktion wahrzunehmen. Und ich war damals, 2002, für Online- oder Direct-Sales zuständig, aber auch viel über Telefon. Wir hatten damals bei einer Unikr, die viel kleiner war, einen Online-Umsatz, einen Anteil am gesamten Umsatz von 1%. Also 1% der gesamten Topline, des gesamten Gruppenumsatzes war online. Wir sind 20 Jahre später, die Unikr ist deutlich größer geworden, doppelt so groß, 6,5 Milliarden Euro Umsatz und der Online-Anteil ist immer noch 1%. <lacht> und wir sind im Spieltahme des an. österreichischen Marktes. Und warum ist das so? Weil einfache, äh, un, unintelligente, harmlose Produkte wie eine Reiseversicherung, kein Problem, du bist am Weg zum Flughafen in Linz oder am Weg zum Flughafen in Salzburg oder du fliegst aus Wien weg Schwächert, du siehst im Zug zum Flughafen denkst denkst, hey, Onlineversicherung, gut, die kaufe ich mal schnell, kein Problem, 13 Euro, 9 Euro, 17 Euro, 4 Euro, je nachdem, wo du hinfliegst. Ganz offen gesagt, fast egal, wo du dir abschließt, das Produkt ist fast überall das Gleiche. Mhm. dafür brauchst du keinen Betreuer. Mhm. Aber wenn du über eine etwas teurere, kompliziertere mhm. ähm, Versicherungslösung dich informieren möchtest, du hattest das Thema Krankenversicherung, mhm. ich sage Gesundheitsversicherung angesprochen, okay. dann <lacht> möchtest du <lacht> wirklich vielleicht besser verstehen, okay, was ist wirklich gedeckt und wie lange dauert es? Was ist, wenn ich ein Zahnimplantat brauche? Wenn ich schwanger bin, wie ist das? Und deswegen kommt da der Berater rein. Aber wenn du mich fragst, wie schaut das in fünf Jahren, in zehn Jahren aus, wird es immer noch ein Prozent sein, dann sage ich, na, das wird massiv steigen. Und nochmal, wir sehen Länder, wo wir auch noch deutlich äh, offensiver unterwegs sind, als in Polen oder Slowenien, mhm. äh, was ich zuerst erwähnt hatte. UK zum Beispiel ist ein fast nur online getriebener Markt, mhm. wo das gesamte Automotive-Geschäft, automotive, automotive mhm. fast nur online passiert. Mhm. Ganz interessant, wie Länder auch durch ganz
1: Europa hinweg sich unterscheiden. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit haben wir das Thema ganz gut abgebunden. Ich möchte jetzt noch kurz auf das, die Wettbewerbssituation, das, was euch in euren montäglichen Vorstandsmeetings hier sicher auch stark be beschäftigt. Du hast von Habitaten gesprochen. Ist ein sicherer Kern der Versicherung noch auszumachen oder siehst du, Außer jetzt vielleicht diesem Gesundheitsbereich, auf den ihr so einen starken Fokus sitzt, eigentlich alles und anders, würden die Amerikaner sagen, was ja eigentlich alles ist unter Angriff und äh, es kann eigentlich sein, es könnte passieren, dass in zehn Jahren ähm, das Versicherungsgeschäft als solches nicht mehr existiert.
2: Stell dir vor, du vor, du schwimmst in einem See in Österreich, du schwimmst im Meer und kennst du das, wenn du, die, wenn du so tief mit dem Kopf unter Wasser gehst? Oder zur Wasserlinie gehst, dass du nur deine Augen, vielleicht deine Nase, über Wasser halst. Geh selbst mit der Nase unter Wasser. spielen wir es einmal durch. Nur deine Augen, wie bei so einem Krokodil in so Comics, mhm. ist über der Wasserlinie. Ja? Genauso kannst du dir die Zukunft der Versicherungen vorstellen. Es gibt einen Teil, der für die Kunden nicht sichtbar ist. Das ist der, der unter Wasser ist. Das ist Regulatory, mhm. das ist Bilanzmanagement, das ist Asset Management, mhm. äh, das ist äh, das Poolen von Risiken. Mhm. In das, Kerngeschäft, das Kerngeschäft, mhm. ja, das unglaublich stark reguliert wird. Mhm. Das ist für jemanden, der von außen kommt, Elon Musk, Bill Gates, whoever is there outside, Und immer vor allem Elon Musk, ganz spannend, ja, weil der am ersten, am, am nahesten dran ist, disruptiv unterwegs zu sein. Das ist für selbst solche Typen unglaublich unattraktiv, mhm. in diesen Bereich reinzugehen. Du verdienst damit ganz, ganz wenig. Ja. Mhm. Für die alle viel interessanter ist das, was oberhalb mhm. der Wasserlinie ist, auf der Customer-Seite, mhm, ähm, auf der, auf der Kundenschnittstellen-Seite. Die wollen ja die Kunden besitzen. Mhm. Was ich damit sagen will ist, du wirst Versicherungen haben, die sich so ständig neu erfinden, die so erfolgreich sind, neue Wege zu gehen, Ökosysteme, digitale Kundenschnittstellen zu besitzen, dass sie beides haben werden. Sie mhm. werden weiterhin für Kunden Privatkunden, Firmenkunden über ihre eigenen Wasserlinie da sein. Mhm. Und sie werden auch unterhalb der Lage sein, diese Risiken zu managen, zu poolen, eben auf viele Schulter, viele Millionen Schulter zu
1: verteilen. Aber dann vielleicht auch für Dritte? Also ist das ein ja, absolut, Thema, dass man genau. diese Infrastruktur dann. Und darauf will ich
2: hinaus. Und dann wird mhm. es andere geben, die sagen: Ich komme oben nicht mehr mit. Mhm. Ich bin zu langsam. Ich bin austauschbar. Meine, meine Autoversicherung, meine Haushaltsversicherung stellt der Mitwerb genauso her. Vielleicht sogar günstiger, vielleicht sogar besser, weil ich eine schlechte Kostenstruktur habe. Ja. Wisst ihr was? Ich, manage, ich, ich, ich fokussiere mich nur auf das Manager von Risiken drunter und vielleicht für Dritte. Und das ist etwas, was heute ein bisschen utopisch ausschaut, wo ich aber glaube, dass es im Weg der nächsten zehn Jahre sein wird, äh, den einige einschlagen. Ich bin mir ja Eins ganz sicher, in zehn Jahren schaut Europas Versicherungslandschaft ganz anders als heute aus. Okay. Davon bin ich überzeugt.
1: Das ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant, ja. weil ich glaube, du bist der Erste, der sozusagen seine, seine Branche so stark im Umbruch sieht. Ähm, viele andere, und ich darf jetzt auch wieder zu, kurz dazu auf den Thomas Biertel von der Straback zurückkommen, der an dieser Stelle ähm, etwas für mich Neues erzählt hat, aber das sehr einleuchtend klingt, dass die Wettbewerbsposition in der Straback zum Beispiel sehr stark abgesichert ist dadurch, dass man sehr viele Schottergruben besitzt und der Schotter so schwer ist, dass man ihn eigentlich nicht effizient transportieren kann und wenn du jetzt Straßen bauen willst, brauchst du einen Schotter. Das heißt, es kann eigentlich nur der bauen, der die Schottergruben hat. Nicht. Also insofern ist da die Möglichkeit für jemanden anderen, das zu machen, eher beschränkt. Was du sagst, ist, dass das hier in der Wertschöpfungskette ja auch wiederum, da gibt es einen großen Unterbau, der ist sehr komplex, der verdient momentan auch nicht viel. Den tut man sich eher nicht an, aber oben... Dort, wo die Schnittstelle ist, hin zum Kunden. Da wird sich viel tun und werden sich viele spielen. Jetzt muss ich fragen, warum ist es so in der Wertschöpfungskette, dass für diesen aufwendigen Bereich unter Wasser, den keiner sieht, offensichtlich keiner bereit ist zu zahlen, sondern alles oben verdient wird? Du, weil er wahnsinnig mühsam ist, weil er unsexy ist, weil er <lacht>
2: kaum Talente anzieht, dann muss eine leicht masochistische Ader haben, wenn <lacht> ich nur das kümmern mega stark reguliert, ja. nicht so stark wie die Banken, aber durchaus ja. ähm, auch sehr, sehr stark, mit einem starken Zug, dass es noch mehr wird. Mhm. Wenn ich mal anschaue, welche Gesetzesvorhaben auf europäischer Ebene die in den nächsten Jahre auf unsere Industrie zukommen, dann ist das gewaltig. Und deswegen tun sich das viele nicht an. Äh, aus der Sicht, weil ich ihn erwähnt hatte, nochmal eines Elon Musk oder von Tesla, äh, würde ich mir denken, warum muss ich eine Kuh kaufen, wenn ich Milch trinken will? Mhm. Uh, für uns andererseits, wenn ich es positiv drehe, für unsere Branche kann das für einige der rettende Ausweg sein, ja. zu sagen, die Eintrittshürden auch von der regulatorischen ja. Seite ins Geschäft sind so hoch, dass ich mich uh, sozusagen auf das fokussiere, wissen, da habe ich einen gewissen natürlichen Schutzwall, weil ich wirklich Automotives vor allem oder Data Companies, Tesla ist eine Data Company letztlich, die sich wirklich auf das Besitzen, auf das Managen von Kunden, Kundenschnittstellen fokussieren, dass die sich diesen mühsamen Quagel gar nicht antun und stattdessen jemanden suchen, durchaus auch im, im Sinne vielleicht eines Tenders, einer Ausschreibung, sagen, okay, ja. wer kann man das am besten, am effizientesten, am billigsten, mit guten Service Level Agreements, wer kann man das hinstellen? Also, das ist etwas, wo ich mir sehr sicher bin, dass die Reise
1: hingehen wird. Wenn wir haben wird das Vergnügen, mit dem lieben Christoph Boschan zu sprechen, wir haben da ein bisschen über die Komplexität der Werbebeabwicklungsketten gesprochen. Dort habe ich eine ähnliche Situation am Ende des Tages. Selbst alle modernen Frontends haben im Hintergrund traditionelle Backends, wenn man so möchte, ich glaube, es gibt kaum jemanden, auch von den Neo-Brokern in unserem Bereich, die aktiv sind, die nicht im Hintergrund über die HSBC settlen, weil so eine Settlement-Infrastruktur einfach zu bauen, etwas ist, wenn du es nicht historisch gebaut hast, sodass du das überall hast, das sozusagen neu hinzustellen, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Nichtsdestotrotz versuchen es einige Player, weil sie der Meinung sind, sie können so viel besser, wenn sie es neu auf Greenfield machen. Glaubst du daran, dass man, wenn man die Mittel aufbringen wollen, und es gibt ja heute Venture-Finanzierungen in Milliardenhöhe, ähm, wo man sich schon vorstellen könnte, ähm, man kann sowas noch einmal aufbauen von der Picke. Kann man so viel besser machen, als es heute schon passiert? Auf der
2: Kundenstelle ganz sicher, das merken wir auch. Also wir alle kennen ja Beispiele wie, wie Lemonade in den USA und so weiter. Wirklich durchgesetzt hat sich bislang noch niemand. Ja, nach, ich meine, nach,
1: vor allem nach unten hin. Kann man ja. diese Infrastruktur besser, so viel besser machen? Das glaube ich eben nicht.
2: Also mhm. ich glaube, es ist von außen verdammt schwer, ja. das wirklich äh, ganz neu, ganz anders hinzustellen. Ähm, ich halte es für nicht ausgeschlossen, aber für sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Großartig. Äh, lieber Andreas, wir haben dich jetzt schon so lange hier ähm, quasi in Beschlag genommen. Es war das großartig, wieder wahnsinnig <lacht> spannend. Wir sind gar nicht auf die Themen äh, Ukraine, Russland gekommen. Ich habe sehr unglaublich viel getan als Unika, um äh, das Leid dort auch ein bisschen zu mildern. Ähm, aber das vielleicht ein anderes Mal. Jetzt darf ich an den lieben Max übergeben, ähm, der noch in bester äh, Manier, erprobter Manier, dir unseren Wordrap äh, sozusagen vorlegen äh, wird, mit der Bitte, dass du seine Satzanfänge möglichst, ja, ich würde mal sagen, unterhaltsam auf der <lacht> und lehrreich beantwortest.
0: Ja. Genau äh, so ist es. Wir haben heute schon ein richtig langes Gespräch geführt, muss ich sagen. Ich bereue äh, auch keine Minute. Es war wirklich äh, hochspannend. Vielen Dank dafür. Auch total metaphernstark in den Erklärungen ist mir aufgefallen. Es hat schon beim Tanker angefangen, über die Sportmannschaft bis hin zum Krokodil. Das macht es natürlich deutlich leichter, die Sache auch noch greifbar zu machen. Danke. Ich, ich danke. Und äh, auch etwas finde ich, was wir direkt noch hervorheben müssen, weil äh, die Unika kommuniziert auch sehr gut. Das soll wirklich gesagt sein und ich finde, man darf dabei hervorheben, den Blog den die Unica betreibt, wo wirklich Artikel äh, rund um das Leben äh, verfasst werden, die eben nicht nur Versicherungen betreffen, die auch Gesundheit betrifft und auch Weiterbildung betrifft. Und ich finde, das ist ein ganz wertvoller Beitrag, äh, den man auch als Versicherer leisten kann, um den Menschen ein bisschen mehr Informationen über ein gutes Leben vermitteln zu können.
2: You make my day. <lacht> ich, danke, ich, danke, ich danke dir, ich danke
0: euch. Nein, also das ist auch wirklich etwas, wo wir Danke sagen, weil wir kommunizieren ja auch sehr gern und viel und da sind solche Quellen und auch Beiträge, die wir in unsere Community tragen können, besonders wertvoll. Und damit kommen wir jetzt schon zum vom Thomas angekündigten Teil. Die wichtige persönliche Note mit den Satzanfängen. Und nachdem der Thomas das schon so fein umrissen hat, würde ich jetzt einfach direkt losstarten. Sind Sie da einverstanden? Sehr gerne. Großartig. Zufrieden bin ich?
2: Wenn ich am Wochenende das Gefühl habe, ich schaue mich in den Spiegel und das war eine gute Woche.
0: Toll. Wenn ich nicht
2: arbeite? Bin ich am liebsten in meinem Weingarten.
0: Da, äh, da kann ich mich nur anschließen. <lacht> geht mir auch so. <lacht>
2: an meinem Job mag ich am meisten? Die Bandbreite an Themen. Äh, es ist nie langweilig, aber vor allem den Umgang mit Menschen.
0: Schön. Ist auch eine, eine oft gehörte Antwort, Thomas. Gell, der Umgang mit ja, Menschen. wobei ich habe den,
1: den Umgang mit Menschen, ähm, der kommt äh, dann auch immer wieder, aber ich glaube, sehr prägnant in der Fall. Ja.
0: <lacht> <lacht> Verzichten könnte ich auf Zucker. Oh, okay. Dieses Buch sollte man lesen. Gerne auch
2: Bücher hänge ich an. Rüdiger Safransky, Die Zeit und David Abulafia, Das Mittelmeer. Toll, kenne ich beide nicht.
0: Schreibe ich mir direkt auf die Liste. Für uns natürlich besonders spannend. Mein Geld lege ich an. ist kein Bullshit. <lacht> in, in Aktien von Omega. <lacht> Das hört man besonders gern, Thomas, gell? Ja,
1: wie gesagt, ich habe es schon einmal erwähnt, das ist eine Antwort, die man leider nicht mehr allzu oft bekommt, weil eben auch aus regulatorischer Vorsicht häufig davon Abstand genommen wird. Aber für uns als Asset Manager und am Ende des Tages natürlich auch große Anteile der, der Unica für unsere Verhältnisse, für mich ein ganz ein zentraler Maßstab, um ein Unternehmen zu glauben, wenn es hier diese gleichgeschalteten Interesse, Interessen zwischen uns als Miteigentümern und dem entsprechenden Management gibt.
0: Ja, wirklich, ein Chef mit Skin in the Game, finde ich, ist etwas besonders Sympathisches. Und damit kommen wir auch schon zu unserem letzten Halbsatz, der sich besonders äh, auch an unsere äh, jungen Zuhörer richtet. Ein Stück Weisheit für junge Menschen wäre,
2: all in zu gehen und, und das, was man tut, äh, was ihr zu jeder Station eures beruflichen Lebensweges geht, wofür ich entscheide, dass mit vollem Herz, voller Power, voller Energie zu tun, nicht darauf zu schielen, was es vielleicht bewirken kann oder was er kriegt dafür, das wird automatisch eine gute Konsequenz dessen sein. Aber wenn ihr aufrichtig und, und voller Leidenschaft und voller Einsatz euch dem widmet, was jetzt gerade im Zentrum eures beruflichen Lebens steht oder was euch gerade interessiert oder was ihr tut, dann wird das, was man Gemeinen als Erfolg bezeichnet, automatisch kommen. Wenn ich jetzt ganz provokant bin, sage ich, bitte plant nicht eure Karriere.
0: <lacht> das äh, das finde ich ganz toll. Äh, Herr Brandstetter, das war ähm, das war ein Stück Weisheit, das geht direkt ins Ohr. Ja? Also wirklich vielen Dank dafür. Ich fand, das war ein, ein außergewöhnlich spannendes Gespräch ja, mit auch wirklich ganz tollen Perspektiven in die Zukunft. Thomas, hast du vielleicht noch äh, ein, ein, ein feines Schlusswort für uns? Was hast du mitgenommen?
1: Ja, ich will fast sagen, ich glaube, das, lieber Andreas, was du gerade gesagt hast, geht nicht nur ins Ohr, sondern es geht vor allem ins Herz. Ich habe heute irgendwie auch mühsame Kleinigkeiten machen müssen im Büro und bin sozusagen mittelgut gelaunt hierher gekommen. Und ich muss sagen, ich bin, du hast meine Stimmung aufgehellt. Es ist eine Riesenfreude gewesen, dir zuzuhören, mit dir zu sprechen. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute weiterhin die Unika nach vorne zu bringen. Danke dir. Vielen Dank und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe es sehr genossen.
0: Wir bedanken uns. Es war uns ein ausgesprochenes Vergnügen. Liebe Community, wir hoffen sehr, ihr hattet Spaß, euch das hier anzuhören. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns, kommentiert. Wir freuen uns und werden sie selbstverständlich beantworten. Damit bleibt mir nur noch, bleibt uns nur noch, euch einen schönen Abend oder einen guten Morgen oder vielleicht auch eine gute Mittagspause zu wünschen, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!